0: hay que desarrollar ideas que puedan masificarse desde la exclusividad, ¿okay? Porque si yo voy a ir a competir contra una red social en, en, básicamente en, la, en el negocio de las audiencias gigantes, la posibilidad es bastante pequeña. Sin embargo, si yo voy a poder decir, mira, yo me voy a especializar en un ámbito de contenido de calidad en, en un ámbito que me interese y voy desarrollando audiencias, y esas audiencias en realidad van mucho más allá de mis fronteras. Yo creo que es una oportunidad, es una linda oportunidad, y que van, van a ser como las boutiques del contenido. ¿no? O sea, el usuario no necesariamente quiere estar expuesto al contenido que ve todo el mundo, sino que quiere que exista un contenido que esté especialmente diseñado para él. Para 2021 va a ser un año sumamente complejo, porque el año 2020 nos tuvo con la pandemia encima y vino una, una situación totalmente inesperada para lo que son las marcas. En 2021 lo más probable es que tengamos el primer semestre donde la situación de la pandemia no se resuelva, al menos en Latinoamérica. Y por lo tanto las marcas yo creo que van a eh, tener una una mirada muy eh, poco eh, ambiciosa respecto de sus estrategias este, este 2021. Sin embargo, hacia o sea, el 2022 quizás te podría contestar más porque sí. creo que ahí ya vamos a estar en una situación donde va a haber un resurgimiento eh, y las marcas también dejaron de invertir. Y al dejar de invertir eso, eso produce, digamos, un vacío. Y ese vacío hay marcas que van a querer ocuparlo rápidamente.
1: Una industria que se transforma que pasa de las millones de visitas a la búsqueda de suscriptores. Una industria que en medio de la pandemia tuvo más gente que nunca, pero también más problemas que nunca. Es una época de transición, de entender nuevos modelos de negocio, de entender a nuevas generaciones de usuarios y de recordar lo que antes era una realidad a través de la compra de periódicos, que la gente sí paga por buen contenido. En esa búsqueda de diferenciación, los nichos, el periodismo hiperlocal y la verticalización para tener audiencias específicas son la nueva batalla, una que ya se vive en todo el mundo. Es Alejandro Fosk, vicepresidente senior de Comscore Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 16, temporada 1. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios,
1: historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee Americano. Me da mucho gusto que esté en este episodio de The Coffee Americano Alejandro Fosk, quien es vicepresidente senior de Comscore Latinoamérica. Ustedes en Comscore, Alejandro, acaban de publicar un reporte que la verdad dio mucho de qué hablar porque es una tendencia que vemos sobre todo ante la, el surgimiento del coronavirus, sobre todo en esos meses del pico del coronavirus, que esperemos que no se convierta en un nuevo pico a partir de los rebrotes, que es, digamos, la presencia cada vez mayor de medios internacionales conquistando otros mercados, es decir, apareciendo... Infobae, por ejemplo, en lo más alto de México, apareciendo sitios deportivos de Perú en lo más alto de México, y así nos podríamos ir a una serie de juegos y de movimientos que se han dado los medios argentinos fuerte en España. Ustedes generan este reporte. ¿Qué fue para ti lo más destacado al momento de tú ver los números de generar este reporte sobre la presencia internacional, digamos, de los medios en español?
0: Bueno, Mauricio, primero gracias por la invitación a, a compartir esta, esta conversación. Eh, en realidad, para mí no fue una sorpresa, porque ya van años que vemos cómo los medios latinoamericanos han ido buscando un espacio mayor a sus audiencias cautivas o sus audiencias tradicionales. Eso es una ventaja del idioma español, es una ventaja que nos permite ir más allá de nuestras fronteras, inmediatamente uno puede pensar en otros países latinoamericanos que compartimos el mismo idioma, pero también existen, por supuesto, grandes eh, comunidades de hispanoparlantes, tanto en Europa como en eh, Estados Unidos, que, que permiten visualizar que un contenido de calidad con cierta estrategia editorial puede traspasar las fronteras. Y eso es lo que vemos en este reporte, que no hace más que reflejar una estrategia que los medios llevan desarrollándose bastante tiempo. En, en el ranking, los primeros cuatro, por ejemplo, que están ahí en ese, re, en ese reporte, tú ves que tienen más del 50% de sus audiencias fuera de su país de origen. Y estamos hablando en particular de casos de sitios argentinos, peruanos, chilenos, que quizás son mercados más de un tamaño mediano, pequeño, como ya sería más el caso de, de Chile, cuya importancia de generar estas audiencias fuera es, es bastante más relevante. Eso quizá explica por qué sitios que uno esperaría que estuvieran en el top del ranking, sitios mexicanos, por ejemplo, eh, no lo están. Eh, puede ser que el mercado interno es mucho más importante eh, y, y de ahí se explica Parte de esa lógica, aunque para mí, si me dice cuál fue la sorpresa, personalmente mi mayor sorpresa fue no ver en el top 3 a, a sitios de México, entendiendo eh, la, la gigante colectividad de mexicanos o mexicanos de origen que viven en los Estados Unidos, que bordea casi los 40 millones de personas.
1: Sí, que a ese respecto yo muchas veces he cuestionado eso: a ver, ¿dónde están los legacy media mexicanos? ...apareciendo en, en los rankings. De hecho, el primer lugar mexicano es el debate que, digamos, que si bien es impreso... ...mucha de su estrategia la ha construido en digital. ¿Tú ves que hacia adelante vamos a hablar de medios globales? A ver, pues claro, está el gran referente del New York Times, que en todo el mundo lo conocemos. Está el país, como digamos, esta marca global del periodismo en español... ...que ahora quiere conquistar Latinoamérica, que incluso ofrece descuentos y demás... Pero tú ves que la batalla sí se va a convertir ya en un tema de marcas internacionales copando espacios que antes eran de medios locales, no solo en la audiencia, sino también en la monetización, porque hoy digamos que hay una gran diferencia entre penetración en términos de audiencia y monetización, por lo general. Así es. Mira, sería presuntuoso
0: decir que eh, hay una sola estrategia, eh, porque hemos visto que acá la importancia local es tremendamente relevante en lo que se refiere a las audiencias de, de calidad. Eh, las noticias locales, incluso el clima local, eh, generan un nivel de, de, de engagement, de, de, de relacionamiento con los contenidos muy grande. Entonces, esa ventaja competitiva que tienen los medios locales en términos de una noticia que, que te haga sentido para quien obviamente vive en ese, en ese lugar, tiene, tiene obviamente un nivel prácticamente de audiencia asegurado. Ahora, el desafío de poder crecer más allá de las fronteras, porque hay que generar más, eh, más, más revenues, porque de alguna manera tu competencia se te metió en tu propio, en tu propio espacio de confort, y estamos hablando de los medios sociales, ¿no? que, que entraron a, a competir fuertemente por la por el porcentaje de la publicidad que incluso sale de, de, los mismos, de los mismos medios, hace que estos medios locales tengan que buscar una estrategia de mayor internacionalización. Pero de ahí a pensar que finalmente va a haber actores globales que se van a llevar tanto la torta completa de publicidad como los contenidos locales, yo personalmente no lo veo como una estrategia eh, viable. Yo sí creo que hay un espacio para los medios locales para explotar dos cosas el ámbito meramente local y por lo mismo una cierta potencialidad de ir más allá de las
1: fronteras. Para ustedes plantea un nuevo desafío o una nueva avenida de negocios este cruce, esta digamos internacionalización de los medios de hecho este reporte que ustedes generan es pago digamos no, no es el habitual por el que pagan los medios y demás. ¿Cómo ve Comscore este factor de internacionalización donde un publisher ya no solo le interesa digamos un mercado sino que empiezan a ser varios? A ese respecto, ¿cómo es que ustedes se plantean el approach de Comscore para cubrir esa necesidades que ya no son caseras sino que tienen distintos ámbitos? Bueno, eh, tenemos la
0: suerte de que Comscore desde sus inicios siempre tuvo un footprint global, una mirada global de los negocios con presencia en 44 mercados y además reportes que son agregados a nivel global y a nivel de Latinoamérica y Latinoamérica sin Brasil eh, para poder tener una mirada también que vaya más allá de las fronteras. Así que en ese sentido Comscore tiene las soluciones que van a ir de la mano con estas necesidades eh, nuevas que están teniendo nuestros clientes en un inicio de clientes meramente locales.
1: Oye, y hablando de tu visión sobre los medios de comunicación en distintos reportes, tú has hablado de cómo la gente sí está dispuesta a pagar por contenido. ¿Qué momento identificas que hoy está viviendo el ecosistema de medios latinoamericano ¿Y cuánto, en tu opinión, tardará en consolidarse esta idea que, en efecto, ya está presente cuando se trata de pagar por Spotify, de pagar por Netflix, de pagar por una serie de plataformas que están ahí? ¿Pero cuánto falta para que nosotros digamos, claro, esto ya es normal, ya acabamos con ese, esa idea que la industria misma construyó, que es el contenido periodístico se regala? Bueno, me sacaste el argumento, sí que ahora voy a tener que hacer anidio. Porque obviamente,
0: yo creo que se rompió el paradigma cuando vemos que las personas están pagando por Netflix, están pagando por Spotify, están pagando por, hoy en día, por hacer gimnasia, digamos, en vez de ir a lo, a, al parque, ¿no? O sea, están, están dispuestos a pagar. Y, es, y esa mentalidad de, no son micropayments, porque no estás pagando por artículos, pero una mentalidad de decir, yo pertenezco a un club de aquellos que compartimos un cierto gusto, ya sea por la música o, o por algún contenido espe especial, yo creo que se va a ir plasmando dentro de nuestra mentalidad. Y los medios van a ir tomando esto ya como una estrategia seria. Bueno, New York Times, que lo mencionamos en algún momento de esta, de esta entrevista, ha tenido un desarrollo de su, de su área privada, ¿no es cierto?, del wallpaper, que, que de alguna manera ha permitido que otros medios también se aventuren en esto tímidamente. Hay algunos que lo han hecho y han echado pie atrás, porque también hay un factor adicional, que la economía no siempre ha acompañado las estrategias eh, y se nos han dado situaciones como la pandemia que estamos viendo ahora, que hace que el contenido noticioso eh, general, digamos, sea tan amplio que, que hay que estar ahí presente como top of mind para que cuando ya vayas a ir una estrategia como la que estamos hablando, se pueda se puede hacer. Yo personalmente creo que esa estrategia de priorizar el contenido y hacer que el contenido sea el rey, por sobre el cual las personas van a estar dispuestas a pagar, yo creo que es una estrategia ganadora de mediano o largo plazo. Y no es el 100% del contenido, por supuesto. Porque para poder atraer a las personas vas a tener que tener contenidos abiertos, contenidos generales, que hagan que la audiencia se empiece a acostumbrar a tu estilo editorial y de ahí esté dispuesta a pagar por ello.
1: ¿Ves que en su momento Comscore tendrá que abrir más categorías? Porque ¿qué estamos viendo? Una verticalización que ya ni siquiera te habla a veces de una categoría, de un nicho muy particular, sino que se están atacando subnichos y demás. Dentro de estos planes de Comscore o de lo que tú visualizas, ¿sí ves que en su momento habrá una necesidad de ir todavía a mayor detalle en el modo en que segmentas las distintas propiedades y apuestas de los medios de comunicación?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el diccionario Comscore es un diccionario vivo que ha ido evolucionando en el tiempo en distintas dimensiones, ¿no? Por una parte va incorporando todos los medios nuevos y además de incorporar los medios nuevos, las la distintas verticales que estos tienen. Pero además está la otra dimensión, que es la que tú men mencionas, respecto de categorías, y yo sí creo que en la medida que categorías obtengan un mayor volumen de audiencia, van a tener que brillar por sí mismas. Así que sí veo absolutamente eso como una tendencia que, que va a suceder.
1: Cuando tú analizas el impacto de estos nichos, cuando tú analizas la evolución de los medios que están tendiendo a analizar, más que la cantidad de usuarios vaya, dependiendo la estrategia, como tú dices, pero todo el funnel para lograr la conversión y demás, ¿cuáles son los planes que tiene Comscore a ese respecto? En términos de poder no solo atender, digamos, la cantidad de usuarios, sino acompañar, si es que es una batalla que quiere pelear Comscore, al publisher en esta medición, en este camino de, ok, convertiste a este usuario en un suscriptor.
0: Hay varias, hay varias formas, ¿no? Primero, hay, está la forma tradicional sindicada de Comscore, que permite a través de ciertas métricas, que pensemos las métricas de engagement, ¿no? Las métricas de cantidad de tiempo y calidad del tiempo destinado, eh, permiten de alguna manera destacar a estos publishers que han apostado más por la calidad que por la cantidad. Por una y por otra parte existe eh, una herramienta que mide campañas que se puede aplicar a este, a este ámbito, que tenía un funnel exactamente. Es decir, te mide cuántas personas llegaron a, desde un cierto contenido a una zona de pago y luego traspasaron ese, ese espacio para poder ver la, para ver la conversión. Entonces hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito cualitativo, que podríamos decir, eh, que está en la herramienta sindicada de Comscore, donde uno puede identificar exactamente cuáles publishers están eh, tomando ese camino. Eh, y el cuantitativo, que puedes definir clic a clic, cómo esa conversión, ese funnel, se ha ido, se ha ido
1: desarrollando. Y la herramienta es el... se llama VCEI. Perfecto. ¿Cómo se llama, nada más para escucharlo? ¿no? BCE, BCI. -E. Perfecto. Oye, y hablando de los aprendizajes, de las lecturas que ustedes hacen, de lo que se vivió en la pandemia, ¿qué dirías que es lo, lo más destacado? Digo, en su momento llegamos a platicar con Iván Marchant y mencionó algunas de las cuestiones, pero ahora que digamos que estamos ya en un supuesto proceso de finalización de la pandemia, con posibilidad de que se abra otra, lamentablemente, pero en este inter, digamos, entre que se acaba una y posiblemente aparece el rebrote, ¿cuáles dirías que son las conclusiones? Lo que Comscore podría decir, esto pasó durante la pandemia.
0: A ver, yo creo que, no voy a decir nada nuevo, pero yo creo que la sed por información en momentos críticos eh, es es fuertísima, fuertísima, es decir, el aumento de tráfico que experimentaron los sitios, el tiempo destinado a poder dar información respecto de minuto a minuto, día a día, de lo que estaba ocurriendo con la pandemia, hizo que las audiencias eh, se dieran cuenta de la importancia de, de contar con información en tiempo, en tiempo real. Por lo tanto, si bien es cierto que los medios no lograron monetizar esto, ¿no? es como cuando un atentado, un tsunami, etcétera. en el momento es difícil monetizar esa, esa audiencia, eh, sí creo que los medios van a tener un cambio cuantitativo respecto a sus audiencias, porque lo que hemos visto en, 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 en episodios, vámonos a, no sé, el 11 de septiembre, el, el atentado, del 11 de septiembre, hubo un cambio absoluto en términos de las audiencias que estaban viendo contenidos noticiosos en, en línea, y eso, y eso se quedó en el tiempo. No es que perdiste esa audiencia, obviamente no quedas en el pico, pero tienes una audiencia mayor. Yo creo que lo mismo va a pasar con, con la pandemia, es decir, la necesidad de contar con, con información fidedigna, sobre todo por el tema de las noticias falsas que circulan, que, que se junta la pandemia, las elecciones en, en distintas partes del mundo, es decir, hay una, hay una motivación muy grande a generar ese volumen, pero aquellos que, que sean capaces de capturar esas audiencias con contenidos de calidad van a ser lo, los ganadores. Es decir, hay más audiencia, tanto en personas como en tiempo, ahora, que lo que había antes del inicio de la pandemia, y nosotros esperamos que eso se va a mantener en el tiempo. Es decir, se produce un salto cuantitativo en términos de las personas que acceden a información de calidad y en tiempo
1: real. Y que a ese respecto también, todo apunta a que vamos a ver este crecimiento en la oferta de contenido utilitario. Cada vez más empresas trabajando en contenido evergreen y demás. ¿Ustedes han detectado esa, esa tendencia? Digo, entiendo que ustedes no es precisamente eso lo que, lo que miden, pero son muchos los medios que hoy dejan, digamos, de privilegiar tanto el breaking news para abrazar contenido que tiene un lifetime value mayor.
0: Bueno, eso, es, eso forma parte de lo que hablábamos de engagement, ¿no? De, de, de generar un stickiness de la, de la audiencia que se vaya quedando y volviendo a tu medio, porque muchas veces el, el, el breaking news, claro, tiene una tasa de rebote bastante grande, porque llegas, ves el impacto noticioso lo leíste casi en el titular y en la primera bajada y luego no te quedas. Entonces tienes que ir generando una línea de contenido que permita también ir desarrollando esa relación con el usuario. Una relación que haga que vuelva no solamente para la próxima gran noticia o gran minuto noticioso, sino que te haga seguir volviendo para desarrollo, digamos, de editorial, de opinión. Y eso obviamente es algo que lo hablamos al principio de esta charla, de esta es decir, eso es parte de la riqueza del, del contenido, ¿no? de, de, del valor del contenido.
1: ¿Qué sabe Comscore de la generación Z? Ustedes hace algunos meses generaron un reporte de manera recurrente, pues uh -huh. están segmentando audiencias. ¿Qué es lo que saben sí. de la generación Z y que a veces son... Pues ideas equivocadas que el resto de la población tiene sobre su comportamiento.
0: A ver, la, la generación Z se esperaba, primero, que fuera una generación que no estuviera dispuesta a, a pagar por nada. Eh, después se hablaba mucho respecto de una generación que no estaba interesada en lo que sucede a nivel, a nivel global solamente interesada en las noticias específicas de, de, su, de su barrio. Y yo creo que lo que se ha ido viendo, eh, tendría que recordar el reporte en, de memoria, pero lo que se ha ido viendo es que de alguna manera estas tendencias de una generación que está dispuesta a pagar por exclusividad, por contenido curado, por, eh, por formar parte de un club, por moverse en distintas plataformas que son plataformas que los medios tienen que salir de su área de confort eh, son características de esta generación entonces una y creo que la más importante para tener en consideración es la disposición a pagar y eso va de la línea con eh, los wallpapers eh, porque esta es la generación que efectivamente tomó el Spotify tomó el Netflix tomó digamos, las plataformas pagas como un hecho dado, como si siempre hubiese existido. Entonces ahí hay una gran oportunidad en que los medios transiten hacia una, un, un, sistema, un sistema pago en la medida que puedan curar las noticias especialmente para, para, esta, para este público, eh, que estén curadas especialmente para, para este público objetivo y que les den un, un sentimiento de comunidad. Es, un, es una generación que vive en una pequeña villa mundial, ¿no? Son, son ciudadanos del mundo, pero que han demostrado también eh, que viven, como dije, en una pequeña aldea global, ¿no? Les preocupan las noticias eh, locales mucho, pero tienen un grado de interés
1: global también. Y justo, ¿qué, ¿qué balance va a encontrar lo local en medio de estos ciudadanos, como tú los llamas, mundiales? ¿Por qué? Porque... Pues hoy vemos a la Google News Initiative, vemos a Facebook, vemos a distintas organizaciones procurando, paradójicamente, el periodismo hiperlocal, intentando dar con la tecla para que sea sustentable. Desde Comscore también y a título personal, ¿qué rol va a jugar lo local? en lo que respecta a contenido informativo comunitario, en un contexto como en el que estamos, en el que muchas veces ya ni siquiera es necesario salir de casa para muchas de las actividades. Un rol fundamental, ¿no? un rol
0: fundamental, el contenido local, como hablamos antes, cuando hablábamos de la estrategia de estos sitios locales que están trascendiendo su, sus fronteras, pero que ven en lo local el diferenciador. Es cada vez más importante. Es decir, esos sitios, si tú ves, por ejemplo, los canales de televisión locales en Estados Unidos, no, pese al crecimiento de, la, de los grandes tableros, de, de los grandes sitios de noticias, estos sitios no, no han desaparecido. Es decir, lo que, la importancia que se le da a la información local, y ahora lo llamo a los periódicos y a, a los blogs y a información específica de utilidad para esta comunidad que cada vez quiere sentirse parte de algo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás tan digitalizado en algún momento empiezas a perder la, la sensación de formar parte de, de algo. En algún momento pierdes eh, la familiaridad. Entonces, si un medio te va a proporcionar esa sensación de sentirte parte de algo más, más pequeño, que, que te atañe a ti y a un grupo más pequeño de personas, no a la gran, al, 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 planeta, al planeta entero, te va a ir generando un estado de, de, digamos, de, de sentirte parte de algo que luego vas a poder monetizar en el tiempo con mayor calidad.
1: Cada vez vemos más noticias de medios que se fundamentan más que nada en la curaduría que en el contenido original. Hace unas horas prácticamente se dio a conocer la venta de Morning Brew, que ya se venía rumorando a la empresa dueña de Business Insider, Insider Inc., Vamos a seguir viendo esta proliferación de medios, digo, en este caso era un newsletter, pero en cierto modo se termina convirtiendo en medio de comunicación que cura más que genera contenido exclusivo.
0: Claro, era justo lo que hablábamos de la generación Z, ¿no? Estábamos hablando de contenidos curados, de, de noticias exclusivas, estábamos hablando de, de, de la intención de pagar por esos contenidos. Yo creo que eso va a formar parte de una, de una tendencia que deberíamos ver cada vez más. Porque tienes acceso a tanta información que si no eres capaz de filtrar, o si alguien no te filtra, te empiezas a perder. Entonces un contenido curado quiere decir básicamente que de la playa de, de información que existe, te están llevando a tu inbox o al medio, ¿no es cierto?, aquellas cosas que a ti realmente te, te interesan, y, y, y es un tema que también significa un aprendizaje de inteligencia artificial también, de cuáles son los contenidos que te van interesando, entonces te vas apoyando también en tecnología para poder hacer sentir que esta persona está siendo tratada como un individuo, y no como una masa gigante que está recibiendo un flash de, de información, que es lo que puede pasar con las personas que ven televisión, ¿no? multitudes de personas. Eso es lo que permite el medio digital, que permite, que permite casi una comunicación uno a uno, pero realmente en cosas que al usuario le interesan.
1: ¿Dónde va a venir desde tu perspectiva la próxima gran tendencia en medios de comunicación? ¿O qué tendencia es la que hoy atrapa mucho tu pensamiento de decir, si yo estuviera del lado de los medios, yo atendería esto? Vaya, ya mencionaste la de curaduría. Pero hablando de otras tendencias, si tú estuvieras del otro lado, ¿qué atenderías o qué dirías? A ver, yo, emprendedor, que además sé que lo fuiste en su momento, no en medios, pero más bien en analítica y demás, haría esto.
0: Mira, yo creo que primero hay que entender los desafíos y los desafíos que hoy día enfrentan los medios tradicionales es enfrentarse a estos dos gigantes, Google, Facebook, que se están llevando una parte tremendamente importante de la publicidad. Entonces ahí hay un desafío de decir, bueno, ¿cómo yo me diferencio? Segundo, oportunidades. Y las oportunidades lo vimos en este reporte que acabamos de lanzar, donde vemos que en el caso de idioma español existe una oportunidad de crecer más allá de tus fronteras. Y tercero, el concepto de una conversación uno a uno. Entonces, claramente acá hay que desarrollar ideas que puedan masificarse desde la exclusividad, ¿okay? Porque si yo voy a ir a competir contra una red social, en, en, básicamente en, la, en el negocio de las audiencias gigantes, eh, la posibilidad es bastante pequeña. Sin embargo, si yo voy a poder decir, mira, yo me voy a especializar en un ámbito de contenido de calidad, en, en un ámbito que me interese, y voy desarrollando audiencias, y esas audiencias en realidad van mucho más allá de mis fronteras, yo creo que es una oportunidad, es una linda oportunidad, y que van, van a ser como las boutiques del contenido. ¿no? O sea, el usuario no necesariamente quiere estar expuesto al contenido que ve todo el mundo, sino que quiere que exista un contenido que esté especialmente diseñado para,
1: para él. En términos de marcas, en términos de cómo están invirtiendo en digital y demás, ¿tú ves que también vamos a empezar a ver una regionalización en los patrocinios? Vaya, yo sé que ya es algo que existe, en algunos de los casos las decisiones se toman a nivel regional, pero mucho tiende a lo local. ¿Percibes también que dado este contexto cada vez habrá más rol de las marcas desde entes, digamos, regionales tomando decisiones de pauta? Yo creo que las marcas, eh, obviamente, tienen agencias y sus agencias, en
0: general, tienen un footprint eh, global. Y desde ese, punto, desde ese punto de vista, marcas locales también
1: acceden
0: a un público eh, más global eh, que va a estar gracias al programático, gracias a herramientas que les permiten quizás filtrar por hábitos, por tipo de, de, de usuario, más allá también de su inmediatez. Si es como construcción de marca, eso puede obviamente ser un, un, tema, un tema interesante. Ahora, hoy día ver marcas que están tomando decisiones estratégicas, digamos, a nivel global, ya existen, Procter, los Unilever, exactamente, ya están hace tiempo trabajando en forma muy... Eh, especializada en términos de ser prácticamente casas de medios, ¿no? o sea, de, 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 de compras de medios. Entonces, no me, no me extrañaría ver a más marcas que tomando la experiencia, AeroMéxico es una de ellas, en el caso de México, que tomándose esas experiencias llevan in-house la posibilidad de poder modernizar y optimizar sus medios y eso implica, obviamente, salir más allá de su, de su zona típica, digamos, de, de confort.
1: Ustedes miden también el desempeño de las marcas en el ámbito digital y demás. ¿Percibes que el 2021 mucho apunta hacia ello? ¿Va a ser verdaderamente una explosión en términos de marcas creando contenido, haciendo content marketing? Es difícil. El
0: 2021 va a ser un año sumamente complejo, porque el año 2020 nos tuvo con la pandemia encima y vino. Una, una situación totalmente inesperada para lo que son las marcas. El 2021 lo más probable es que tengamos un primer semestre donde la situación de la pandemia no se resuelva, al menos en Latinoamérica, y por lo tanto las marcas yo creo que van a eh, tener una, una mirada muy eh, poco... Eh, ambiciosa respecto de sus estrategias este, este 2021. Sin embargo, hacia el 2022 quizás te podría contestar más, porque mm -hmm. creo que ahí ya vamos a estar en una situación donde va a haber un resurgimiento. Eh, y las marcas también dejaron de invertir. Y al dejar de invertir, eso, eso produce, digamos, un vacío. Y ese vacío, hay marcas que van a querer ocuparlo rápidamente y van a tener que tomar esa, esa oportunidad. Creando tus propios contenidos, tus propias... Eh, tus propias comunidades, eh, es una manera. Nosotros, de alguna manera, hemos visto esa, esa tendencia también. Eh, pero yo creo que, primero, yo veo más a las marcas tomando el espacio que dejaron otras. Yo creo que a la medida que se fueron retrayendo algunas marcas grandes en su presupuesto de publicidad, recortando gente, o porque ciertas industrias se demoraron más eh, en recuperarse que otras, yo creo que algunas marcas van a querer tomar esos low-hanging fruits, ¿no?, eh, para ocupar ese espacio. Antes de, antes de ir a, a una estrategia mucho más de nicho, quiero que hay un espacio abierto para ocupar
1: un, un espacio de la cancha más grande. Y que además a ese respecto, justo hay una serie de análisis que hablan de cómo, a partir de la pandemia, el cliente está más dispuesto a comprar de marcas nuevas en vez de acudir a las de siempre. Entonces puede que veamos esta competencia todavía mayor en términos de decir, pues no me importa, yo solía estar con esta, pero esta se me presentó en mi pantalla, en mi teléfono, mientras navegaba en cualquier lugar y voy a confiar en ella. Hablando de la competencia que hoy afronta cualquier plataforma como la de ustedes, bueno, al fin, a final de cuentas prácticamente cualquier negocio en un mundo globalizado como en el que estamos, ¿qué es lo que vislumbra Comscore hacia el futuro inmediato para la región? Si tú percibes ahí una gran disrupción, si es continuar por el mismo camino, ¿cuáles son los desafíos para Comscore en la región? Los desafíos para nosotros van más
0: de, van más de la mano de lo que son las distintas pantallas a través de las cuales los usuarios están accediendo a la información. El concepto ya de multiplataforma es un tema que hemos ido desarrollando y que vamos a seguir desarrollando en la región, y ahora de cross-platform, que permite una mirada de video total, es decir, poder entender un usuario cómo se comporta a través de todas las eh, plataformas para poder consumir eh, contenidos en las distintas posibilidades que tiene. Hoy en día no está solamente eh, limitado lo que es un computador o lo que es un tablet, hoy en día tiene eh, televisores conectados, que es parte de la tendencia que nosotros estamos tratando de... De seguir, o a, a cual estamos tratando de responder a las necesidades de, nuestro, de nuestros clientes. Poder tener una mirada desde el usuario, centrada en el usuario, multiplataforma.
1: Oye, y hablando de... Las categorías de lo que ustedes cubren, en el caso de deportes, por ejemplo, cada vez vemos más players internacionales queriendo copar mercados locales que atiende a la, a la tendencia que ya, que ya platicábamos, ¿no? Los medios nacionales siendo internacionales y, y demás. Pero ustedes, ¿qué data, si es que recuerdas alguna, tienen sobre el rol del deporte que aparte es una actividad que por otro lado está retada cada vez más por otros ámbitos del entretenimiento. ¿Ustedes a través de Comscore, de Comscore han detectado algún tipo de tendencia que pudiera hablar de que en efecto va cayendo el interés o por contra es algo que va hacia el alza, como suele ser? Por
0: el contrario, yo diría que, que la, la tendencia es al alza en el, en el el interés por deporte, pero ahí sí es más global que local. Eso es una tendencia que, que la hemos visto. El, el mismo caso de AS, ¿no? o de periódicos que están mostrando, eh, o medios que están mostrando, eh, el caso del fútbol, ¿no? el caso del fútbol europeo, que ya se consume mucho en, en Latinoamérica, no era, una, no era una lógica que existía en el, en el pasado. Antes el deporte era tremendamente local. Hoy en día se ha evolucionado hacia los esports, que quiere decir ya ni siquiera es equipos, o sea, son equipos de otras personas que están jugando deportes y que ha ido, no sé si lo llamaría un deporte en realidad, pero durante mis hijos sí lo van a llamar deporte. <risa> eh, y, y en el fondo es una tendencia que las audiencias están intensadísimas en ver lo que pasa fuera su, de, su, de sus fronteras.
1: Tú ves que en cierto modo Comscore... Dado lo que está pasando, una individualización en los medios de comunicación, cada vez más personas con nombre y apellido están teniendo sus propias marcas, pues Comscore también empezará a incluirlos. Vaya, yo sé que si yo tengo un medio, simplemente Sopitas en México es un caso. Es una persona que se convierte en un medio y demás. Pero ves que ustedes van a participar, a ser partícipes de esta individualización donde cada vez vemos a más eh, personas queriendo, por ejemplo, abrir su espacio en Substack, tener su propia audiencia y demás?
0: Ahí, ahí está más eh, relacionado a lo que son la, las, redes, las redes sociales, ¿no? No sé si tú te refieres a medios tradicionales que sean como más personalizados, porque eso ya lo vemos, ¿no? En, el, en Instagram es un caso, digamos, que, que ya genera audiencias gigantes y, y con contenidos personales entonces esa es una tendencia que lo estamos viendo pero tú te refieres más en medios tradicionales llevarlo a, a la personalización nosotros lo medimos hoy en redes sociales a través de, de nuestras herramientas de medición de, de, de redes sociales pero lo que es digamos eh, medios si tienen un nivel de audiencia suficiente simplemente aparecen en los reportes en los reportes nuestros porque como tú sabes la forma que nosotros tenemos de medir es pasiva, eh, y pasiva significa que tenemos panelistas, personas que bajaron su software en su computador, en su móvil, y a través de lo que ellos consumen, de lo que ellos van visitando, nosotros vamos construyendo nuestra información. Entonces, podemos ir registrando eso. Pero ya es una tendencia que existe, como te digo, en el caso de Instagram lo vemos claramente.
1: Dentro de los pensamientos que yo hago sobre contenido, a ver si coincides, es de manera natural el periodismo utilitario puede terminar siendo parte del ecosistema de una super app. Es decir, yo compro productos en Rappi, tiene mucho sentido que ahí mismo me empiecen a ofrecer videos con la receta, como ya me están ofreciendo juegos y demás. ¿Tú ves que sí va a terminar ocurriendo ese merch en que el contenido se hace parte de una super app? Pero míralo en Amazon... Amazon es el
0: caso más, más directo, donde hoy día tienes una, un retailer y lo vemos en Falabella, lo vemos en, en, en distintos retailers, que tú tienes efectivamente de la mano un, una audiencia cautiva que está comprando un producto, un servicio, tienes una cantidad de información impresionante respecto de, de los hábitos de esa persona y eso lo vas capitalizando a través de tu propio medio, o sea, vas sacando eh, un, una posibilidad de vender publicidad, que es lo que hace Amazon en el caso, ¿no? estamos viendo, eh, y generar sus propios contenidos con un Amazon Prime. Es decir, no me, no me sorprendería que el día de mañana estas aplicaciones que tienen audiencias gigantes empiecen obviamente a tener primero publicidad de las mismas empresas que, que están trabajando con ellos, pero también como van con, conociendo los hábitos de las personas se van metiendo y miscuyendo más en la vida de esas personas, van promocionando ciertos, ciertas marcas, ciertos estilos eh, que van de la mano de la Big Data, ¿no? De la Big... Y, y ya no sé si es Big, es mucho más grande, ¿no? De la cantidad de información que nosotros no sabemos que manejan todas las apps y los medios sobre nosotros.
1: Está mucho el debate sobre si el marketing de afiliados sobre si incluso el media commerce, que es como me gusta llamarle al medio vendiendo sus propios productos, como ya lo hace Bosted y demás, un poco parecido al social commerce y demás, va a funcionar o no en Latinoamérica. Porque he escuchado sobre esto argumentos muy parecidos a lo que se decía antes de, pues sí, pero es el New York Times y es Estados Unidos. En Latinoamérica la gente no va a pagar por contenido En el caso del marketing de afiliados, y en lo particular ya, digamos, de un medio de comunicación en Latinoamérica vendiendo sus propios productos, entendiendo que ustedes también tienen la inteligencia que les da toda la medición que hacen en e-commerce y demás, ¿percibes que puede haber una oportunidad o que podría en su momento representar algo significativo este tipo de esfuerzos en un entorno como Latinoamérica? No es fácil,
0: ¿eh? porque está bastante tomado ese espacio, ese es un espacio que ya han ocupado con mucha eficiencia los, los retailers un mercado libre, tiene un espacio gigante eh, entrar a competir por eso significa que tienes que también hacerte cargo del fulfillment ¿no? de, de, de toda la cadena de valor entonces es mucho más fácil al revés lo que hablábamos hace un minuto atrás, es decir, mucho más fácil partir del retail y llegar al contenido slash publicidad que partir de la publicidad y llegar al fulfillment, eh, al, al, al retail probablemente tal, eh, requiere un músculo distinto. Eh, entonces, no nos sabría en realidad eh, si eso es algo tan, tan factible en nuestra región, donde la última milla, bueno, y eso es uno de los temas que hemos visto en la pandemia, se demostró que no estaba bien desarrollada y después de la pandemia ya se desarrolló bien, entonces quizá. No sé, quizás pensando, quizás va a quedar esa infraestructura que luego se va a ir convirtiendo en una infraestructura un poco más ociosa que va a permitir quizá subirse, apalancarse en eso.
1: Oye, eh, al, al momento de hablar de tu experiencia, pues has sido un emprendedor. Si hoy no estuvieras en Comscore, y esto ya es a título personal, ¿qué te gustaría emprender? Que dices, es que la estoy viendo clarita, casi casi para empujar la bola, y si yo estuviera en condiciones, me pondría a hacerlo ya mismo. No, te puedo
0: dar una respuesta en realidad, eh, porque he estado tan inmerso en esto, eh, que he perdido un poco quizá, la, la, la mirada de... Porque en el ámbito digital hay, tata, hay tantas cosas que se, están, que se están desarrollando y que la he visto pasar, ¿no? O sea hablemos de, la, de las mismas aplicaciones de, de, de delivery que fueron eh, una tendencia y que ya están eh, instaladas, eh, el tema programático. Eh, son varias tendencias que me ha tocado ver en los últimos 10 años que llevo acá en, en Comscore y más si consideramos Certifica, eh, pero uno está tan metido en el día a día de tratar de desarrollar el negocio y, y dar a través de esto valor a los clientes que, que uno pierde un poco la oportunidad de empezar digamos en un ámbito además nos viene muy duro este tema de la, de la pandemia y que hace que también quizá los modelos de negocio se vayan a tener que re, repensar ¿ah? eh, no sabría decirte algo algo puntual pero sin, sin duda que creo que que este tema de la, de la pandemia va a ser que todo el tema de movilidad sea eh, es decir, de quedarte en casa y que las cosas te lleguen a tu casa, de acceder a los productos, servicios, eh, desde, desde casa va a ser una, una oportunidad. Para, y Yo lo vi en términos de los mismos emprendedores que a través de Instagram te vendían distintos productos y como la gente no podía salir de la casa, está mucho comprando a través de, de esas pequeñas tiendas, de pequeños emprendedores que le dieron la oportunidad de surgir en este, en este momento tan, tan duro y esa tendencia va a seguir, entonces por ahí quizá algo.
1: ¿Se van a poder terminar comiendo al e-commerce las plataformas sociales? Es decir, ¿percibes que en los próximos años, sé que en Latinoamérica va un poco más atrasado, pero también el social commerce terminará digamos a veces siendo más relevante que la tiendita destino de, una, de un pequeño o mediano sí. emprendedor? Sí, yo creo que no,
0: yo creo que se le va a dar más fuerza a esas pequeñas tiendas, ¿no? Con esta, con esta posibilidad de, de generar, digamos, plataformas que apoyan a, a la última milla, yo creo que va a haber el, el long tail, ya en el caso del comercio, eh, le va a dar oportunidad a pequeños, a pequeños usuarios y ese espacio va, va a existir. Además que eh, el millennial o el centennial aprecia los emprendimientos y aprecia, digamos, los productos con, que no sean tan masivos. Entonces yo creo que esa
1: oportunidad va a, seguir, va a seguir existiendo. El tema de la voz hablando de tendencias ya en la recta final de The Coffee. ¿Comscore está pensando en sumarse a también incorporar todo el tema de podcasting, todo el tema de voz a su ecosistema de medición?
0: En el ecosistema en lo que hemos tratado de empezar es por, tímidamente por las radios, ¿no? eh, En medición de radio hemos tratado, hoy día no ha sido del todo exitoso, incorporar primero las grandes radios, grupos de radios, porque tienen distintos sistemas de, de, de medición, eh, para poder tener una medición general de, de todo el ecosistema de voz. Eh, yo creo que una vez que tengamos eso, el podcast va a ser natural y se va a incorporar dentro de todo un ecosistema. Pero las primeras iniciativas han sido principalmente con asociaciones para poder tener una sola métrica que una a todo lo que es audio. Y ahí podcast va a ser también importante. Pero hoy día no creo que tenga el volumen para, para poder, digamos, justificar por sí solo eh, el... La, la medición a la cual queremos llegar. Queremos empezar por lo más masivo para incorporarlo
1: naturalmente. Si tú tuvieras que recomendar, penúltima pregunta, si tú tuvieras que recomendar sí. un libro documental, algo que te haya inspirado para lo que tú haces, algún libro que detonara, por ejemplo, tu amor por la analítica y demás que le recomendarías a la gente, ¿cuál sería? ¿De la analítica? No sé. O sea, a mí siempre me marcó Startup
0: Nation, que es un libro ya antiguo. Eh, y de hecho, la primera empresa que aparece en ese libro, una empresa que, que fracasó, que era Better Life, que era una compañía que hacía baterías para un mundo en el, eléctrico, que hoy día es la, es la moda. A mí me marcó ese libro, o sea, ese libro me, me emocionó y me... me lo recomiendo plenamente. Me, me hizo pensar como un pequeño país realmente eh, con una mentalidad emprendedora eh, y ciertas características muy especiales eh, hicieron que surgieran tantos ecosistemas de, de desarrollo y emprendimiento. Es, es algo como que recomiendo esa lectura porque, porque da una, una mirada fresca de distintos ámbitos, de distintas industrias. Ya tiene 10 años, yo creo, ese libro, quizá más. Eh, pero es un caso de David contra Goliat, que es muy, muy bonito, de un país pequeño que emprendiendo ha logrado grandes cosas. Así que eso, ese es el libro que recomendaría.
1: Dirías que a esa empresa a la que mencionas le pasó como a Second Life, que fue una muy buena idea, pero en absoluto destiempo, porque ahora ya empezamos a ver ese mundo sí. planteado por Second Life, pero 20 años después. Sí, sí. Absolutamente, estuvo adelantado su tiempo.
0: Y hay que estar en el timing correcto. Eh, eso eso es, es algo muy, muy cierto. Eh, hay ideas geniales, pero que adelantadas a su tiempo eh, no lograron cautivar a las masas. Porque la capacidad de escalar y tener, tener eh,
1: grandes masas de clientes es lo que te viabiliza el negocio. La última pregunta de siempre en The Coffee Americano. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿A qué sabría el café Alejandro Fosk? No ácido, definitivamente.
0: Eh, creo que es arábica, es el que no es, no es ácido. Eh, yo creo que lo importante de un café es que tenga cuerpo, que tenga eh, sustancia, ¿no? Que, no, que no se base en, en algo que, que, que pasa desapercibido. Yo creo que... En ese sentido, eh, que, sea, que quede plasmado, digamos, con un contenido, eh, ya llevándolo, digamos, de café a, 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 a personas, ¿no? Que, que no sea algo light. Es decir, que sientas, digamos, el cuerpo de los, del, del peso de lo que estás tomando o el peso de lo que estás diciendo.
1: Alejandro, muchas gracias por haber muchas estado gracias en el
0: cofe Muchísimas gracias.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. The
0: Copy Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.